0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Elektroauto News Podcast. Ich bin Sebastian freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Jan Rabe zu Gast, seines Zeichens Geschäftsführer und Gründer von Rapport Charge, ein Unternehmen, was seinen Kunden den Stromeinkauf ein Stück weit günstiger, transparenter und flexibler machen möchte und wo man vor allem als E-Autofahrer dann doch deutlich davon profitieren kann, weil grundsätzlich ist es mir egal, ob mein Auto jetzt von 20 bis ähm, 4 Uhr beispielsweise lädt oder halt erst um 22 Uhr anfängt zu laden, wenn der Strom ein Stück weit günstiger ist, vielleicht sogar negativ, dass ich sogar dafür bezahlt werde, dass ich lade, und genau darum kümmert sich Rabot Charge. Aber im Detail solltest du Jan am besten erläutern, der ist da der Profi. Ich habe nur ein wenig dazu ausgefragt. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Servus Jan, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über euer Unternehmen, die Rabot Charge GmbH, unterhalten und über eure Lösung, die ihr anbietet, um die Welt der E-Mobilität ein Stück weit zu bereichern sozusagen. Bevor wir da allerdings tiefer in eure Firma abtauchen, eure Produkte betrachten, stell dich doch gerne mal selbst kurz vor.
1: Ja, hi Sebastian, freut mich hier zu sein. Ähm, Jan Rabe, ich bin 39 Jahre alt. Ich habe ursprünglich äh, Physik studiert, sechs Jahre lang in München ähm, und bin mittlerweile seit 13 Jahren im Energiebereich tätig. Ähm, habe verschiedene Stato- Stationen schon hinter mir, habe äh, im Bereich Kraftwerksoptimierung ähm, Pumpspeicherkraftwerke beispielsweise in der Schweiz optimiert oder auch ähm, große erneuerbaren Portfolien. Und jetzt über die letzten neun Jahre habe ich drei Unternehmen gegründet, wovon eben Rabot Charge das jüngste ist und fokussieren uns da eben darauf, wirklich die, die smarte Verknüpfung zwischen Energiewende und Mobilitätswende hinzubekommen. Und das ist etwas, was, was sozusagen auch und meine, meiner persönlichen Vision spricht, eben dieses ganze Thema Energiewende erfolgreich umzusetzen.
0: Kein leichtes Brett, was ihr da bohren wollt, sozusagen diese Smart-Verknüpfung der Energiewende mit der Mobilitätswende unter ein Dach zu bekommen. Was ist denn der Ansatz von eurem Unternehmen?
1: Ähm, Es ist mittlerweile relativ klar, dass wir sowohl Energiewende als auch Mobilitätswende brauchen. Es geht in der öffentlichen Diskussion sehr, sehr häufig darum, möglichst viele Assets, also erneuerbare Assets, aber eben auch Elektroautos auf die Straße zu bekommen ähm, oder ins Stromnetz zu integrieren. Es wird aber noch sehr wenig darüber gesprochen, was für Herausforderungen da äh, zu tragen kommen. Und ähm, wir werden, wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, ein paar Jahre, dann werden wir ein System haben, wo wir in bestimmten Zeiten sehr, sehr viel Energie haben werden. Also wenn, wenn sehr viel Sonne im System ist, wenn sehr viel Wind im System ist, dann werden die Strompreise sehr günstig sein. Und wir werden andere Zeiten haben, wo eben sehr wenig Energie vorhanden ist, weil dann eben auch keine Kraftwerke mehr verfügbar sind. Und was wir dann brauchen, sind eben eine Vielzahl von Flexibilitäten, also konkret gesagt Batteriespeicher. Und ähm, da sind sozusagen die Elektroautos prädestiniert dafür, ähm, eine, eine Schwarm einen Schwarm zur Verfügung zu stellen, um diese Schwankungen im Energiesystem auszugleichen.
0: Das mit mit dem Schwarm, das haben wir auch so schon mal von Silke Backschick von äh, VW gehört, die bei uns zu Gast war. Die hätte genau den gleichen Ansatz oder Einsatz gehabt, wo sie gesagt hat, wir müssen dazu schauen, dass wir eben die Batterien auf Räder sozusagen auch nutzen, um die da zu integrieren. Und da setzt ihr meines Wissens nach auch mit eurem Produkt an, dass ihr eben genau diese Verbindung hinbekommt, die fahrende Batterie sozusagen zu verbinden mit äh, Gewinnung erneuerbarer Energien, Photovoltaikanlagen oder auch eben, ja, mit dem Stromausnetz, soweit ich das verstanden habe. Das ist
1: korrekt. Also wir sagen, wir wollen eigentlich unsere Kunden enablen, das Maximale aus ihrem Gesamtkonstrukt herauszuholen. Und das meiste herausholen heißt in dem konkreten Fall, die Stromkosten möglichst zu minimieren und den Anteil erneuerbarer Energien zu maximieren. Also sozusagen eine Kombination aus ökologischer und finanzieller Optimierung. Und was wir dafür machen, ist ein System, dass wir quasi jeden Haushalt individuell basierend auf den Präferenzen des einzelnen Kunden optimieren. Das heißt, wenn man sich das ganz konkret anschaut, normalerweise ist es ja so, man man hat ein Elektroauto, man kommt nach Hause und man steckt das Elektroauto an und es wird sofort geladen. Das sind normalerweise nicht gerade die Zeiten, an denen die Preise eben günstig sind für den Strom, Und was wir dann machen, ist basierend auf den Präferenzen des Kunden, dieses Lademanagement zu optimieren. Und wenn man das smart löst über automatisierte Lösungen, dann ist es eben so, dass sich die Stromkosten dadurch um die Hälfte reduzieren lassen. Und das haben wir eben umgesetzt, das heißt, wir haben sozusagen einen zeitlich variablen Tarif, den der Kunde nutzen kann und wir haben gleichzeitig eine Optimierung, seines Haushalts, wo eben verschiedene Assets inklusive Elektroauto optimiert werden und dadurch sich die Kosten signifikant
0: reduzieren lassen. Und wie geschieht das jetzt in der Praxis? Ähm, muss ich mir das vorstellen, dass ihr da mit der Wallbox dann verbunden seid oder wo ist euer Ansatzpunkt, wo ist euer Produkt, wo greift das?
1: Genau, also in der Praxis ist es so, der ähm, Kunde, der Elektroautobesitzer, schließt einen Stromliefervertrag mit Rabot Charge ab. Ähm, das ist eben ein zeitlich variabler Tarif. Das heißt, die Preise fluktuieren im Laufe der Zeit. Ähm, Da ist es dann eben so, dass beispielsweise in einer Nachtstunde, wo ähm, sehr viel Windeinspeisung ist, kann sogar der Fall auftreten, dass der Strom gar nichts kostet oder dass man sogar was für den Strom bekommt, also sogenannte negative Preise. Ähm, Und wir würden jetzt eben kontinuierlich am Markt schauen, was sind die äh, günstigsten Konditionen, zu denen der Kunde den, den Strom einkaufen kann und würden gleichzeitig eben auch Steuersignale an das Auto senden, dass dieses genau auch dann geladen wird, wo, wo quasi der Stromeinkauf am günstigsten ist. Und das Lademanagement findet dann über, ähm, über äh, sozusagen Signale statt, über sogenannte Schnittstellencalls, also API-Calls, die entweder direkt an das Auto gehen oder auch alternativ an die Wallbox.
0: Spannender Ansatz auf jeden Fall. Jetzt äh, zwei Fragen dazu. Du hattest es jetzt eben angesprochen. Der Stromvertrag ist variabel im Preis. Bezieht der Stromvertrag sich zunächst mal nur auf den E-Auto-Strom oder geht es da tatsächlich um den gesamten Hausstrom? Das mal als erste Frage. Und zum zweiten, gerade in der aktuellen Situation, wo wir sehen, dass die Strompreise ja doch äh, immens schwanken, vor allem nach oben hin jetzt in letzter Zeit oder im letzten halben Jahr, gibt es da trotzdem irgendwo eine gewisse Decklungssicherheit, äh, die man als Kunde dann auch dafür hat? Ähm, Also,
1: um um vielleicht auf den zweiten Teil zuerst einzugehen, die Strompreise sind im im Kontext des ganzen äh, Russland-Ukraine-Konflikts im letzten Jahr sehr stark gestiegen, ähm, sind aber jetzt seit August schon wieder stark gefallen. Also, ähm, das heißt, jetzt unsere Kunden beispielsweise hatten jetzt im, im, im Januar einen Durchschnittspreis von unter 30 Cent pro Kilowattstunde, während die konventionellen Versorger mit Fixpreisangeboten aktuell bei Preisen zwischen 40 und 60 Cent pro kWh liegen. Das heißt sozusagen, das ist schon mal ganz wichtig zu sehen. Im letzten Jahr gab es ja sehr, sehr hohe Preise, aber seit August kommt es zum starken Preisverfall. Das, der zweite Punkt diesbezüglich. Es ist so, dass ähm, der, der gesamte Markt eine Halbierung der Stromkosten über die nächsten drei Jahre erwartet. Also, dass es wieder zu einer Normalisierung der Niveaus kommen wird. Und in Zeiten fallender Marktpreise ist es eben so, dass dann derjenige, der den ähm, Preis oder wie wir eins zu eins an den Kunden weiterreicht, der profitiert sofort von fallenden Preisen, während Anbieter, die sozusagen Fixpreisangebote machen, da immer eine Zeitverzögerung von ein bis zwei Jahren drin haben. Das heißt, der Kunde, der jetzt ein Fixpreisangebot hat, der zahlt eben auch noch das gesamte Jahr 2023 sehr hohe Konditionen. Und insofern in, in den jetzt kommenden Zeiten ist es vorteilhaft, auch sich einen zeitlich variablen Tarif zu suchen. Bezüglich der ersten Fragestellung, da müsstest du jetzt noch mal kurz wiederholen, was das war,
0: das ist überhaupt kein Thema, das mache ich sehr gerne. Da ging es mir rum, ob es eben ein reiner ähm, Stromtarif für den Wallbox-Strom sozusagen ist oder ob es um den Gesamtstrom fürs Haus geht.
1: Genau und bezüglich der ersten Fragestellung, ähm, ob wir uns ausschließlich an die an Kunden mit dem Elektroauto richten oder auch an den Haushalt, da ist es eben so, dass in Deutschland in der Regel ähm, das Elektroauto nicht an einem einzelnen Zähler hängt. Ähm, das heißt, in der Regel ist es eben so, man hat einen Stromzähler für Haushalt und Elektroauto. Und da führen wir dann eine gesamtholistische Haushaltsoptimierung durch. Das heißt, da wird auch eine PV-Anlage berücksichtigt oder einen eventuellen Batteriespeicher oder eine Wärmepumpe, wenn die im Haushalt vorhanden sind. Und das ist eben uns ganz wichtig, dass das auf Haushaltsebene optimiert wird und im besten Interesse
0: des Kunden. Das heißt da beim Umkehrschluss auch, du eben gesagt, habt, ihr habt Wärmepumpe, PV-Anlage auch im Blick. Das wird dann aber auch schon so geregelt, dass dann auch der Strom oder die Energie, die aus diesen Quellen kommt, zuerst verbraucht wird, weil ich sage mal für den Kunden in Anführungsstrichen erstmal kostenfrei oder günstiger wahrscheinlich als der Bezug über euch, auch wenn da die Variabilität mitgegeben wird bei günstigen Preisen. Oder wie wird das eingestuft?
1: Das ist genau richtig. Also es ist tatsächlich so, wir fokussieren uns... Auf die, Op- auf die Optimierung des Strombezuges aus dem Stromnetz. Das heißt, wenn jetzt ein Haushalt eine PV-Anlage hat oder eine Batteriespeicher, dann würde dieser Strom natürlich zuerst verwendet werden. Ähm, und was wir dann optimieren, ist das, was noch zusätzlich benutzt wird, also aus dem Stromnetz gezogen werden muss. Und ähm, um das auch nochmal ganz konk- konkret zu sagen, es ist ja auch so, dass Haushalte, die jetzt eine PV-Anlage haben, ähm, Die die Produktion von PV-Strom im Winter ist relativ gering. Das heißt, die haben auch eine relativ hohe Last, zum Beispiel in in Winterzeiten. Das heißt, was da eigentlich passiert, ist, der Verbrauch reduziert sich ein wenig, aber auch für diese Haushalte kann man diesen Reststrombezug, der aus dem Netz kommt, eben optimieren. Und das ist sozusagen der Status quo. Und was dann eben ganz spannend ist, oder es wird erwartet, dass eben auch zukünftig das Thema Vehicle-to-Grid ermöglicht wird. Das bedeutet, dass man dann auch tatsächlich aus dem Batteriespeicher des Elektroautos in das Netz ausspeisen kann. Also, dass man sozusagen den Speicher nicht nur dafür nutzt, den Zeitpunkt, wann man aus dem Netz bezieht, zu optimieren, sondern dass man tatsächlich das Auto sozusagen als Stromspeicher zur Verfügung stellt und dann nochmal deutlich mehr finanziell dabei
0: partizipieren kann. Und ähm, ich sag mal, es gibt ja auch Marktbegleiter bei euch. Wir hatten im Vorgespräch kurz drüber. Tipper aus Norwegen ist da ein Begriff. Äh, ist da dann tatsächlich auch dieser Unterschied, diese Einspeisung aus dem fahrenden Batteriespeicher sozusagen wieder ins Netz zu steuern, wenn ich das richtig verstehe? Oder wo hebt ihr euch von denen ab?
1: Genau, tipper ist äh, eine, eine, ein Konkurrent, der ein ähnliches Modell verfährt. Ähm, Im Gegensatz zu Tipper gehen wir eben nochmal deutlich stärker in, in, das, äh, in die Einzelkundenoptimierung. Das heißt, wir berücksichtigen eben auch andere Assets wie eine PV-Anlage, wie eine Wärmepumpe. Das heißt, es wird holistisch optimiert, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, auch ganz wichtig, wir führen sozusagen nicht nur eine Initialoptimierung am, am Tag vorher, also am sogenannten Day-Ahead-Markt durch, sondern wir machen das kontinuierlich untertäglich. Das heißt, bei uns wird untertäglich das, das sozusagen die die Volatilität, also die Fluktuation der Preise weiterhin ausgenutzt und so können wir dann deutlich mehr nochmal einsparen. Das ist, sind die beiden grundsätzlichen Unterschiede.
0: Und von dem Investment oder was habe ich, wenn ich mich jetzt als Kunde entscheiden würde, würde sagen, okay, das Angebot von Rabot klingt für mich interessant sozusagen. Ähm, wie verdient ihr euer Geld? Das würde ich immer gern verstehen, wenn ich eine Leistung in Anspruch nehme. Und was muss ich als potenzieller Kunde dann tun, um eben von von eurem Ansatz zu profitieren?
1: Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir sozusagen ein erfolgsbasiertes Modell machen. Das heißt, bei uns gibt es als als Stromkunde zahle ich eine eine monatliche Gebühr, die ist sozusagen zur Deckung unserer Kosten. Das heißt für IT-Kosten, für Kundenservice-Kosten, für energiewirtschaftliche Prozesse etc. Und dann haben wir einen 20-prozentigen Erfolgsshare. Das heißt, wir schauen sozusagen, was der Kunde durch unsere Optimierung sparen kann und von dieser Ersparnis bekommt der Kunde 80 Prozent und wir 20 Prozent. Und damit haben wir eben gewährleistet, dass, dass wir eben auch das größtmögliche Interesse haben, für unsere Kunden das Maximum bei den Kosteneinsparungen rauszuholen. Und deshalb, das ist uns eben auch wichtig, dass da nicht einfach nur ein fixer Preis gezahlt wird, sondern wenn es gut läuft, dann partizipieren beide dran und wenn es schlecht läuft, dann bekommen wir sozusagen gar nichts ab. Genau, also eine Erfolgsbeteiligung in dem, in dem Sinne.
0: Bevor du jetzt auf das Produkt da gehst, würde ich da kurz nochmal nachhaken. Du sagst jetzt, ihr kriegt dann 20% Erfolgsbeteiligung. Das klingt ja auch erstmal fair, weil es hat man von 100% mehr, die ich als Kunde dann sozusagen hätte, sind ja dann trotzdem noch 80% plus, die dann bei mir bleiben, was ja auch immer ein Wort ist. Wann rechnet ihr dann ab, wenn dann tatsächlich auch diese Einsparung realisiert ist oder wenn die rechnerisch von euch dargelegt ist?
1: Das ist ein guter Punkt. Das machen wir tatsächlich erst dann, wenn sie realisiert ist. Was, man aber, was wir trotzdem machen, ist, wir rechnen die auch schon in die Abschläge mit rein, damit sozusagen der Kunde am Ende nicht überrascht wird. Also er zahlt quasi einen Abschlag, so wie es jetzt auch bei, bei konventionellen Energieverträgen tut. Und sobald die Abrechnung kommt, wird eben diese, dieser Share, also 20%-Share berücksichtigt. Und wenn das erzielt wurde, dann hat er sozusagen dann auch effektiv ähm, die Partizipation, also die Kosten dafür. Ähm, Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt was vorrechnen, ah, da kommen x Euro raus und äh, dann dann schon abrechnen, sondern wir rechnen tatsächlich erst dann ab, wenn auch wirklich das... ähm, das sozusagen erzielt wurde,
0: die Gewinne. Okay, vielen Dank für die Einordnung und jetzt darfst du gerne zum Produkt übergehen. Genau,
1: ähm, zum Produkt, das ist es relativ einfach, also man kann entweder über unsere Website unter wwwrabot chargede oder eben über die App, die ist im App Store und Play Store verfügbar, kann man äh, sich als Kunde registrieren und kann den Vertrag abschließen und dann ist es eben so, dass man anschließend sich in der App dann auch mit seinem Elektroauto connecten kann ähm, und sozusagen die Optimierung starten kann. Das heißt, ähm, man man schaltet sozusagen den Zugang zum Elektroauto frei, man gibt dann seine Präferenzen ein, also es bedeutet zum Beispiel, dass man angeben kann, man möchte sein Auto jeden Morgen um 8 Uhr in der Früh mit einem Mindestfüllstand von 70% Prozent haben und dann geht das als Input-Parameter in in unsere Optimierung und äh, eben das Lademanagement wird dann kontinuierlich optimiert.
0: Spannend, vielen Dank schon mal für den für die Erläuterung sozusagen, auch wie man den Weg zu euch dann schlussendlich findet. Ähm, Ihr seid jetzt auch ein Stück weit länger schon aktiv, auch mit eurem flexiblen äh, Ladetarif oder Stromtarif sozusagen. Wie sind denn die Erfahrungen und die Rückmeldungen eurer bisherigen Kunden?
1: Also es ist tatsächlich so, dass das Kundenfeedback sehr, sehr positiv ist. Ähm, Das hat hat zwei Gründe. Das eine ist, was ich schon beschrieben hatte, dass einfach die Marktdynamik sehr gut ist, dass unsere Kunden jetzt, einfach die letzten Monate deutlich günstigere Stromkosten hatten, wie es bei den konventionellen Fixpreistarifen ist. Und das andere ist eben, man merkt gerade bei den, bei den Kunden, die jetzt kompliziertere Fälle haben, wie eben ein Haushalt mit, mit einem Elektroauto oder mit einer Wärmepumpe, die, die werden aktuell halt von der bestehenden Tariflandschaft im Energiemarkt überhaupt nicht abgeholt. Ähm, und äh, die, da haben wir eben sehr, sehr positives Feedback ähm, mit unserer App-Lösung und der Optimierung, dass wir das auf Haushaltsebene machen, dass wir auch die Präferenzen der Kunden beachten. Ähm, und von dem her sind wir da sehr zufrieden, sowohl was sozusagen das Produktfeedback angeht, als auch eben das ähm, sozusagen marktseitige Feedback, einfach bedingt ähm, durch sehr günstige Einkaufskonditionen, die wir unseren Kunden da ermöglichen.
0: Vielen Dank. Jan, dann haben wir, glaube ich, jetzt einen ganz guten Überblick über euch, euer Angebot sozusagen erhalten und haben da hoffentlich den ein oder anderen äh, Zuhörer, Zuhörerin begeistert, dann auch mal bei euer Angebot nachzudenken, bei euch vorbeizuschauen. Danke für deine Zeit.
1: Danke, danke auch dir, Sebastian.
0: Das war es ja also auch mal wieder die aktuelle Folge des Elektro- News newsnet podcast Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast diese Woche, dass du wahrscheinlich wieder ein Stück weit oder einen Blick mehr in die Szene reinbekommen hast in die E-Mobilitätsbubble, wie du davon profitieren kannst und wie du dich vor allem auch für die Zukunft aufstellst, wenn du jetzt vielleicht schon Photovoltaikanlage oder Wärmepumpe im Einsatz hast und dann eben auch mit dem Modell von äh, Robotcharge zu profitieren, wenn du es denn einsetzen magst. Wie gesagt, es gibt noch Tibber aus Norwegen, die als Marktbegleiter unterwegs sind, die nicht ganz so tief integriert sind, wie uns ja erläutert hat. Aber generell wird das ein Thema sein, was uns die nächsten Jahre auch noch beschäftigen wird, dass man da ein Stück weit flexibler agiert, transparenter agiert und eben nicht mehr von den konventionellen Energieunternehmen abhängig ist, wenn man das denn nicht mehr sein möchte. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn du willst, dass auch andere davon profitieren, teils gerne in deinen Social-Media-Accounts bzw. hinterlassen uns positiv Bewertungen bei iTunes. Mach's gut, bis dahin, ciao.